1: im Store und online. Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhält das darf doch nicht wahr sein! Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde des Ringercasts hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße euch wieder hier in unserem wöchentlichen kleinen Rückblick auf die Bundesliga der Ringer. Und das mache ich natürlich auch in dieser Woche nicht alleine, diesen Rückblick, sondern da ist wieder der Kollege Julian Hemmerich vom Deutschen Ringerbund aus der Medienabteilung mit dabei. Hallo Julian. Schön, dass du wieder mit von der Partie bist und du dich am Wochenende wieder ins Ringen reingekniet hast, dich äh, vorbereitet hast auf die Duelle im Südwesten, im Südosten und im Nordwesten der Ringer Bundesliga und wir starten auch mal ganz schlank im Südwesten und zwar mit dem KSV Köllerbach. Der hatte auch am vierten Kampftag der Ringer Bundesliga mal wieder keine Mühe mit dem Gegner. In Freiburg behielt der KSV klar mit 22 zu 2 die Oberhand. Wollten nur 200 Zuschauer dieses Duell sehen. Julian, hatten die von vornherein gewusst, dass Freiburg da klar gegen Köllerbach unterlegen sein wird?
0: Ja, gut, wir haben es natürlich mittlerweile eigentlich jede Woche angesprochen. Ähm, Köllerbach und Adelhausen dominieren den Südwesten. Äh, Köllerbach hat auch in der Aufstellung das ein oder andere probiert, hat mal, ich sage mal hier und da einen schwächeren Athleten gestellt, ähm, in 130 überraschenderweise den starken Schwergewichtsfreistieler aus der Ukraine gebracht. Das ist allerdings gehörig schiefgegangen. Ähm, sonst, ja, war wohl allen Beteiligten klar, dass Freiburg keine Chance hat. Und das wussten auch beide Mannschaften vorher und dementsprechend haben wir auch beide Aufstellungen dann ausgeschaut.
2: Alexander Kotzianivski, das war der Mann, den du eben angesprochen hattest, der hatte verloren gegen Maximilian Remensberger mit 0 zu 1. Und die zweite Niederlage, die hatte Tarek Mohamed Abdelslam Schäble Mohamed eingesteckt gegen Michael Bradu, aber das waren, wie gesagt, die einzigen beiden Punkte gegen die RKG Freiburg 2000, die am Ende dann mit 2 zu 22 zu Hause unterlegen hatte. Du hattest den anderen großen Favoriten im äh, Südwesten schon angesprochen, Adelhausen natürlich, die hatten einen Heimkampf, die haben gegen Urloffen gekämpft und mit 19 zu 9 am Ende gewonnen, wobei man sagen muss, die Urloffner haben sich dann aber trotz der Niederlage ein paar Fleißkärtchen verdient. Das war gar nicht so einseitig, wie man jetzt vom Ergebnis glauben darf.
0: Nee, auch hier ähnlich wie bei Köllerbach, muss man sagen, Adelhausen hat schon ein bisschen was ausprobiert. In, in 61 hat man zum Beispiel mal den Athleten für die Rückrunde für 57 Kilo griechisch ausprobiert. Ähm, da hat er gleich auch verloren, auch gegen einen eigentlich 57 Kilo Kämpfer. Ähm, also hier und da setzen die Favoriten schon mal ähm, da auch ein bisschen den Blick in die Zukunft und probieren schon mal die eine oder andere Variante in der Aufstellung aus. Ähm, Trotzdem, Olofen insgesamt eine ausgeglichene Truppe, man muss auch sagen, sie hätten da eigentlich in jedem Kampf äh, jeden Kampf offen gestalten können, bis auf 86 Griechisch. In 75 Griechisch gab es leider keinen Kampf, weil der Kampfrichter den äh, bulgarischen Athleten auf Seiten von Olofen wegen einer Hautveränderung abge äh, abgewiesen hat an der Waage. Da wäre vielleicht sogar ein vierter Sieg für Olofen drin gewesen und dann hätte das Ergebnis noch ein bisschen enger ausgeschaut, ja.
2: Aber insgesamt kann man sagen zu Urlaufen, es läuft jetzt ergebnistechnisch noch nicht 0 zu 8 Punkte, aber sie sind dicht dran, also irgendwann fällt der Hammer vielleicht mal, irgendwann schlagen sie dann doch mal zu.
0: Ja, da bin, das habe ich auch letzte Woche schon angedeutet, da haben sie dann mit einem Punkt verloren. Diese Woche konnten sie fast einen engen Kampf, sage ich jetzt mal, es hat ein bisschen was gefehlt, um Adelhausen wirklich ins Wanken zu bringen, aber die Chance war schon da und früher oder später wird Urloffen seinen ersten Sieg holen, keine
2: Frage. Und es war eben auch Adelhausen der große Favorit dann im Südwesten. Wenn wir auf das Duell KV Riegelsberg gegen den ASV Hüttigweiler gucken, dann stellen wir dann auch fest, Riegelsberg auch, genau wie Urloffen, die vierte Niederlage in Folge, kassiert 8 zu 16 am Ende verloren. Schrillen da jetzt so langsam mal die Alarmglocken oder ist das da auch wie in Urloffen, dass man eigentlich besser ist, als das Ergebnis darstellt? Ja,
0: Natürlich hat man wieder verloren, ähm, auch für mich etwas überraschend deutlich, muss ich ehrlich zugeben, ähm, da hat man dann einfach mit den, den Viererwertungen, die man hergibt äh, gegen die starken Ausländer, hat man dann einfach keine Chance mehr, den, den Mannschaftskampf zu gewinnen, ähm, dennoch gibt es super viele enge Kämpfe, also ich möchte nicht sagen, dass Regelsberg da komplett chancenlos ist in dieser Liga, äh, dennoch muss man sich gehörig strecken, um um auf jeden Fall Anschluss zu halten, ja. Allerdings, das Feld hinter den zwei Spitzenmannschaften ist ausgeglichen. Da kann jede Woche mal irgendwo einer ausfallen oder nicht verfügbar sein und schon sieht das ganze Ergebnis ganz anders aus. Äh, also, die Segel streichen braucht man jetzt natürlich noch nicht.
2: Wir haben ja auch erst vier Kämpfe absolviert in dieser Ringer Bundesliga. Da ist noch ziemlich viel dann auf jeden Fall zu kämpfen, noch im weiteren Verlauf der Saison. Und wir haben hier im Ringercast auch noch ein Duell aus dem Südwesten, auf das wir eingehen müssen. Es gab das Duell RG Hausenzell gegen Heusweiler und das endete mit einem 17 zu 9 Heimsieg für die RG Hausenzell. Die konnte sich durchsetzen und das, obwohl Hausenzell sogar in Unterzahl antrat. Eine Gewichtsklasse, nämlich die 75b, unbesetzt lassen musste. Ralf Wagner, der sportliche Leiter der RG Hausenzell, erläutert uns mal den Grund.
3: Tut mir mir leid, dass da nur Ringer aufstelle konnte, aber wir einfach... Ein bisschen dieses Jahr die Säule am Hacken. Wir haben drei Schwerverletzten mit ihrer Ellbogen auskugelt, Äh, Mundtisch nicht ganz viel, dann der Tobi Kreiner natürlich mit seiner Schulter, der ist halt auch noch nicht ganz da. Die müssen wir jedes Wochenende mit Die drei Mannschaften eigentlich äh, nahezu fast unmöglich. Wir probieren immer alles. Die Woche, ja, der Heiner hat studiert, der ist halt auch nicht da, der ist halt auch immer... Deswegen muss man halt in der ersten, die fünf Krieg ist leider Gottes, aber der, der Gegner war jetzt auch ein äh, unbekannt. Von dem her ja. In der zweiten genau das Thema, zieht, wir müssen halt die Leute von ist die dritten, deswegen war halt auch in der dritten Mannschaft ein bisschen schwach besetzt, aber im Moment äh, ist es personell einfach nicht machbar, dass wir da überall mitstellen können.
2: Und trotzdem glückte der Sieg gegen die Mannschaft von Shakan Chakmak, der die Niederlage irgendwie allerdings auch schon einkalkuliert hatte.
3: Ich habe gewusst, wenn ihr stark stellen, dann haben wir keine Chance. Weil, äh, aber dass man dann nachher zu hoch verliert, schade. Ich glaube, ich schieße alle ganz Fuß hin. Die 300 Kilometer, aber sonst, ja, ich hoffe, wir hoffen, die haben eine schöne Runde. Die Mannschaft die sind ausgeglichen, für die Zuschauer gut. Wenn ich komplett stehen kann, gegen Kellerbach, Adelhaut und auch mitringen, bin ich der Meinung, ja, und das war das Ding interessant und ich hoffe, dass das so weitergeht.
2: Und wie es weitergeht, das könnt ihr natürlich hier im Ringercast auf die meinsportpodcast.de verfolgen. Wir berichten jede Woche aus der Ringer Bundesliga und schauen jetzt mal auf die Tabelle im Südwesten. Und da sehen wir KSV Köllerbach und Tuss Adelhausen, die beiden Favoriten mit 8 zu 0 Punkten an der Spitze. Dritter Heusweiler 4 zu 4 Punkte, genauso wie der vierte, fünfte und sechste, also Hüttigweilerhausen, Zell und Freiburg 2000. Alle mit ausgeglichenem Punktekonto und Orlofen und Riegelsberg auf 7 und 8. Die haben 0 zu 8 Punkte aktuell auf der Habenseite. Soweit zum Südwesten. Kurze Pause und dann geht's in den Südosten. Und da mussten die Red Devils Heilbronn ja Wiedergutmachung leisten für die krachende Niederlage letzte Woche im Spitzenkampf in Burghausen. Wir kommen in den Südosten der Ringer-Bundesliga hier im Ringerkast auf auf meinsportpodcast.de. Und, Julian, da können wir sagen, die Red Devils Heilbronn nach der 023 niederlage letzte Woche in Burghausen, die haben zu Hause zurückschlagen können. Sie feierten jetzt einen 21-5-Erfolg über Johannes Nürnberg. Wir hören mal den Trainer Patrick Nuding. Also nach dem Kampf von Burghausen hat ja mehr, mehr oder weniger jeder darauf gewartet, dass wir am Boden sind. In den in der Social Media wurde ja berichtet auch, dass das nicht gut für unser Team ist. Dazu muss ich sagen, dass die Jungs auch in Burghausen, die wir auf der Matte waren, alles gegeben haben. Und heute denke ich mal, dass wir wieder stolz sein können, mit so einem Ergebnis äh, den Kampf beendet zu haben. Was für mich natürlich wichtig ist, dass jeder dann den Punkt noch holt für die Mannschaft, so wenig wie möglich abgibt und sein Bestes gibt. Und wer die, wer die zwei Heimkämpfe gesehen hat, äh, ich denke mal, der hat auch gesehen, dass unsere Jungs ihr Herz auf Tomate Matte lassen. Und wie gesagt, als Trainer Freude natürlich sowas. Würdest du auch sagen, das sind jetzt wieder die Red Devils Heilbronn, wie wir sie eigentlich kennen und wie wir sie eigentlich erwartet haben?
0: Ja, natürlich hat man im Vergleich zu letzter Woche äh, die Aufstellung wieder äh, ich sag mal, näher an das Optimum gebracht. Ja, die deutschen Spitzenathleten fehlen immer noch, dennoch hat man wieder eingewechselt Eddie Pop reingebracht hat, den Russen den 80 Freistil wieder aufgestellt. Äh, da steht man natürlich dann, die holen beide eine Vier, also da steht man natürlich deutlich besser als noch in der Vorwoche in Burghausen. Äh, auf der anderen Seite hatten die Nürnberger Doppelkampftag, den, äh, der Serben kommen wir gleich noch dazu, die haben am Sonntag auch noch zu Hause gegen Lichtenfels gekämpft äh, und haben da natürlich auf der einen oder anderen Position auch einen, den ein oder anderen Athleten geschont. Das muss man auch ehrlich zugeben. Also Nürnberg hat da auch drei Athleten draußen gelassen. Ähm, dementsprechend wurde es dann auch so deutlich, wie es am Ende war. Die beiden Mannschaften sind eigentlich etwas enger zusammen. Nichtsdestotrotz, Nürnberg hat quasi eine, für mich in den Fehlstart hingelegt, wollte da ganz klar um die Playoffs mitkämpfen. Ich dachte auch, dass man vielleicht sogar heilbronn gefährlich werden kann, gerade in der Hinrunde, wenn die deutschen Spitzenathleten
2: noch fehlen. Die Ergebnisse sprechen allerdings eine andere Sprache. Du hattest es schon angesprochen, Doppelkampftag für die Nürnberger erst am Samstag in Heilbronn, am Sonntag dann zu Hause gegen Lichtenfels. Jetzt ist Heilbronn und Nürnberg, das sind jetzt nicht unbedingt direkte Nachbarn. Das ist ja eine schön, schön lange Fahrt, die man da auch auf sich nehmen muss. Aus dem Grund hast du gesagt, hat man schon ein paar Leute geschont. Also dann lieber für das Stär den stärkeren Gegner dann auch das schlechtere Team aufgeboten, um dann äh, gegen Lichtenfels mit 16 zu 9 dann am Ende die Oberhand zu behalten und diesen Sieg dann auch letztlich klar zu machen. Ähm, ja, es ist natürlich
0: super anstrengend, innerhalb von ich sage mal 20 Stunden zwei Kämpfe zu machen und äh, da hat man den einen oder anderen Athleten dann äh, Samstag quasi mit Vor Vorgriff auf den Sonntag quasi draußen gelassen. Ähm, wenn ich jetzt äh, Sultan Lewey zum Beispiel nehme, er hat immer am Samstag eine, eine Pause gegönnt hat oder Stojan Iliev in 66. Die hatten am Sonntag erwartet harte Kämpfe. Ja, das war auch Ganz klar vorherzusehen, dass das zwei heiße Matches werden am Sonntag und da hat man sich dann am Samstag wohl keine Siegchancen ausgerechnet und die Athleten eben frisch am Sonntag auf die Matte gebracht, ja.
2: Jetzt ist es ja nicht nur, dass die Kämpfe sehr dicht aufeinander kommen, sondern eben auch eine ganze lange Zeit, die man da im Bus sitzen muss. Ähm, was macht denn das mit einem Ringer? Das ist ja der Fitness jetzt nicht unbedingt zuträglich. Oder ist das auch eine, eine angenehme Erholung dann? Wie würdest du es einschätzen?
0: Heilbronn-Nürnberg geht noch. Ja, da ist man ist man zumindest keine fünf, sechs Stunden unterwegs. Ähm, dennoch macht es natürlich... Äh ist es der sportlichen Leistung natürlich nicht förderlich, direkt nach dem Kampf sich in den Bus zu setzen, im Endeffekt schon wieder aufs Gewicht zu gucken, weil man Sonntagmittag um 2 Uhr schon wieder haben muss. Ähm, da ist natürlich nicht viel mit, mit Regeneration. Ja, Es gibt natürlich da weitaus bessere Möglichkeiten zu erholen.
2: Mhm. Also auf jeden Fall keine besonders guten Bedingungen, aber die Nürnberger haben dann eben mit 16 zu 9 gegen den AC Lichtenfels am Sonntag gewonnen. Ja, dann müssen wir natürlich auch noch auf das gucken, was oben in der Tabelle aktuell im Südosten dann ansteht. Gucken wir da mal hin. Da sehen wir ASV Schorndorf und der amtierende Meister Wacker Burghausen. Die liefern sich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Burghausen gewann wenig überraschend beim noch punktlosen Lichtenfels am Samstag mit 23 zu 2. Und Schorndorf das schlug Erzgebirge Aue mit 14 zu 9. Schorndorf damit weiter mit weißer Weste, also auch mit 8 zu 0 Punkten. Wie beurteilst du die Neulingen? Die gehen mit sehr viel Courage und ja, ohne große Angst an die Aufgaben ran.
0: Äh, Schondorf hat eine super Mannschaft zusammengestellt, muss man sagen. Ähm, sie haben jetzt nicht die internationalen Topstars. Also, ich sage jetzt mal, der international erfolgreichste ist Zacharias Berg, der allerdings auch jetzt nicht unbedingt zu den größten Medaillenanwärtern in seiner Gewichtsklasse gehört. Dennoch äh, auf jeden Fall zur erweiterten Weltspitze. Aber es ist, glaube ich, einfach die Ausgeglichenheit vom Team. Ja, da ist man einfach auf jeder, auf jeder Position gut besetzt, kann überall mithalten und. Über über den bisherigen Saisonverlauf hinweg kann man sich auf gar keinen Fall beschweren. Also die Schondorfer werden sehr zufrieden sein. Gerade Maximilian Schwabe, überrascht, hat in den letzten Jahren, als er noch äh, im Nordosten gerungen hat, selten 75 Kilogramm gerungen, die Saison fast jeden Kampf gemacht. Ähm, und da ist er natürlich schon sehr, sehr stark. Und ja, super ausgeglichene Truppe, bislang super Ergebnisse und es wird schwer für Nürnberg zum Beispiel, Schorndorf noch einzufangen, wenn man in die Playoffs kommen möchte. Also
2: eine wirklich ernstzunehmende Mannschaft da im Südosten mit am Start. Schorndorf, mal gucken, wie lange der Weg dann noch so punktlos oder gegenpunktlos weitergeht. Außerdem gab es noch das Duell hallberg muss und Rotation-Greiz. 16 zu 16 auf dem Papier. Erstmal ein richtiger Knaller, ein richtiger Thriller.
0: Ja, also man hat schon vor der Saison gesagt, dass sich Greiz sehr gut entwickelt hat, ähm, gerade die schlechten Teams, sage ich jetzt mal aus der letzten Saison, ähm, haben, da, haben da deutlich aufgeholt ähm, und haben Halberg-Moos mehr oder weniger ja, super Paroli geboten, war ein super schöner Kampf. Die letzten beiden Duelle haben sie entschieden, am Ende stand dann in Unentschieden. Ähm, bisschen überraschend für mich der vorletzte Kampf des Aidin Ergün äh, mit 12 zu 3 ganz, ganz klar gegen Daniel Satakov gewinnt. Satakov hat bislang eine super Bundesliga-Saison gerungen und hat gute Ergebnisse gehabt. Das war dann natürlich, findet man beim 16 zu 16 in jedem Kampf was. Allerdings, oder in jedem Einzelkampf vielleicht, wo man etwas hätte mehr mitnehmen können oder weniger abgeben können. Das war allerdings für mich so die größte Überraschung an dem Abend, dieser deutliche Sieg.
2: Also das dann im Duell dieser beiden Mannschaften, das äh, dann am Ende mit 16 zu 16 ausging, Heilberg Moos gegen Rotation Greiz. Wir gucken mal auf die Tabelle dann im Südosten und sehen also Burghausen und Schorndorf mit 8 zu 0 Punkten vorne. Red Devils Heilbronn nach der Niederlage letzte Woche in Burghausen, 6 zu 2 Punkte. Vierter Rotation Greiz durch den Punktgewinn oder Punktverlust, je nachdem wie man es einschätzen muss, mit 5 zu 3. Dann auf Platz 4, fünfter Johannes Nürnberg, 4 zu 6 Zähler, sechster Heilberg Moos, 3 zu 5 Punkte. Und Erzgebirge Aue und Lichtenfels mit 0 zu 8 bzw. 0 zu 10 Punkten aktuell am Tabellenende der Ringer Bundesliga im Südosten. Kurze Pause und dann gibt es last but not least den Nordwesten.
1: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
2: Und dieser kleine
0: Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner
1: Kleinstkrimineller.
0: Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
1: Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
2: Ringercast auf meinsportpodcast.de mit dem Nordwesten der Ringer Bundesliga, wo die Mainzer ein freies Wochenende erwischt hatten und Nackenheim als erster Verfolger zu Hause gegen lüpten mit 18 zu 9 sich am Ende durchgesetzt hat. Die Nackenheimer, die bleiben den Mainzern, Julian, auf den Fersen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, war auch vorherzusehen, sage ich jetzt mal. Ähm, das Derby war wieder für mich. Etwas zu deutlich für Mainz, da hat man aber ganz klar die Vormachtstellung nochmal untermauert. Äh, Nackenheim hat sich aber gut erholt gezeigt und äh, hat Lübten mehr oder weniger keine Chance gelassen.
2: Gar keine Möglichkeit für die Lübtener, für die Norddeutschen dann bei diesem Duell. Wenn wir auf ein weiteres Duell im Nordwesten gucken, nämlich auf das Duell ein Traditionsduell, muss man da ja schon wirklich sagen, bei diesem Vergleich, ähm, beim Duell zwischen Reilingen, Hockenheim und dem KSV Witten. 17 zu 6 am Ende für Witten, obwohl die Reilinger durch Enrico Baumgärtner eigentlich einen super Start in dieses Duell erwischt haben, mit 1 sogar in Führung ging.
0: Ja, ähm, Reilingen, wie gesagt, wir hatten es letzte Woche, der Neuling der Liga muss noch ein bisschen bisschen äh, ich jetzt mal Erfahrung sammeln. Ähm, dennoch kamen sie gut in den Kampf, muss ich sagen, haben in der, in der Aufstellung sicher das ein oder andere Problem gehabt. Mit Evgeny Sitowski musste der eigentliche 86 Kilo Ringer im Schwergewicht aushelfen. Ähm, das war sicher so von vornherein nicht geplant. Äh, am Ende war es dann aber doch eine klare Sache für Witten. Allerdings finde ich, dass Hockenheim trotzdem ganz gut mithalten kann in der Liga und äh, sicher dann in der Rückrunde auch den einen oder anderen Sieg äh, einfahren kann. Da bin ich mir fast also
2: sicher. da läuft ja auch noch ein bisschen was in dieser Saison. Mal gucken, was da dann letztlich noch geht. Ja, gucken wir dann auch nochmal ähm, auf das, was dann am dritten Kampf passiert ist an diesem Wochenende, nämlich im Duell zwischen Klein-Ostheim und Merken. Klarer Sieg, der Klein-Ostheimer, 22 zu 6.
0: Ja, ähm, ich hatte... Dürrenmerken jetzt nicht ganz so schwach erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also vom Endergebnis her zumindest, Quervergleiche hinken immer ein bisschen. Dennoch, dennoch muss ich sagen, hätte ich Dürrenmerken gerade nach dem Sieg letzte Woche gegen Hockenheim oder auch der knappen Niederlage in, am ersten Kampf gegen Witten, hätte ich da doch ein bisschen mehr zugetraut. Allerdings hat Klein-Ostheim wohl einen Sahnetag erwischt, muss man so sagen, und hat da überaus deutlich mit
2: 22 zu 6 gewonnen. Acht von zehn Mattenkämpfen gingen an die kleinen Ostheimer da, von dann auch gleich vier mit der vollen Punktzahl, mit einer Viererwertung, also vier Mannschaftspunkten, das kann sich dann schon wirklich sehen lassen und ist dann auch schon eine deutliche ja, Ansage dann für die kleinen Ostheimer, die in der Tabelle ja auch in Richtung Playoffs momentan schielen. Ist jetzt noch sehr früh, das einzuschätzen, wir haben gesagt, vier Kampftage, da kann man zwar eine Tendenz so grob abschätzen, aber eine richtige Aussage noch nicht treffen, aber wenn du trotzdem mal so die letzten Wochen, dir anguckst. Es geht ja so ein bisschen auf und ab bei Klein-Ostheim. Was überwiegt denn aus deiner Sicht?
0: Ich sag mal, äh, sie sind wahrscheinlich relativ zufrieden mit dem Saisonverlauf. Äh, die Playoffs sind ein schweres Ziel. Hm. Also für mich sind da Nackenheim und Witten doch ein, ein Ticken stärker. Allerdings äh, hat auch Klein-Ostheim letztes Jahr schon für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Und Wenn man in so einem direkten Duell mal als Sieger hervorgeht, kann man auch ganz schnell mal den, ich sage jetzt mal, favorisierten Mannschaften äh, Feuer machen und dann kann es auch durchaus noch eng werden gegen Ende der Saison. Aber ich denke, sie laufen auf Rang 3 oder 4 ein.
2: Im Moment stehen sie auf jeden Fall auf Rang 4 mit 4 zu 4 Punkten und damit gucken wir mal auf die Tabelle. Mainz 88, 6 zu 0 Punkte nach drei absolvierten Kämpfen. Die hatten, wie gesagt, kampffrei an diesem Wochenende, also vorne. Zweiter Nackenheim mit vier absolvierten Duellen, 6 zu 2 Punkte, Dritter Witten, 4 zu 2 Zähler. Dritter, äh, vierter Klein Ostheim, wie gesagt, 4 zu 4 Punkte. Fünfter Lübten, 2 zu 4 Zähler, Düren merken auf 6 mit 2 zu 4. Punkten und Reilingen-Hockenheim aktuell mit 0 zu 8 Punkten, noch am Tabellenende, mal gucken, wie lange noch und wie es weitergeht in der Ringe Ringer Bundesliga im Südosten, Südwesten und im Nordwesten, wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema, dann nächste Woche hier im Ringercast auf mein meinsportpodcast.de Malte Asmus bedankt sich bei euch für euer Interesse, fürs Zuhören, abonniert unseren Podcast, abonniert den Ringercast-Feed bei iTunes oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens, lasst uns gerne auch ein paar Kommentare bei iTunes, eine Rezension da oder besternt den Podcast gerne auch, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und wir, das bin nicht nur ich, sondern natürlich auch unser Experte, Julian Hemmerich vom Deutschen Ringerbund. Julian, wie immer, vielen Dank. Bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche.
3: Aufpassen, Paskale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, erhältnis, das darf doch
1: nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf